0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi. Buenos días, Mario. Buenos días. ¿Cómo están,
1: amigos? Buen día. Muy ¿Cómo bien. va todo bien? Perfecto. Bueno, acá estamos nosotros. Efectivamente, parece que va a haber lluvia hasta el fin de semana, ¿no? Dicen.
2: Sí, así dicen. Hasta el viernes, por lo menos, va a haber agua.
1: Bueno, vamos a ver si hay algo que va para atrás en la República Argentina. El gobierno le dio 24 horas a los principales productores y distribuidores de alimentos para que retrotraiga eh, o que justifiquen cuáles son las causas por las cuales hubo alzas de entre el 10 y el 30% en algunos productos. Eh, ayer decíamos o marcábamos esta particularidad que tiene la Argentina de eh, el Presidente de la Nación señalando que iba a salir a pelearle a la inflación y este en esos cinco días, o dos o tres días, no sé cuánto fueron, uh -huh. sí. este, se produjeron remarcaciones, incluso hasta dos o tres durante el mismo día en las listas de precios. Uh -huh. Realmente, uh -huh. este, más allá de la voracidad de, por la recaudación, la falta de sensibilidad de personas que son seres humanos, que deben tener empleados, deben tener... este de, Trabajadores o familia, eh, tal vez no tengan problemas desde el punto de vista económico como para poder sostener una o dos o tres comidas todos los días, un desayuno, un almuerzo, una cena, pero este, carecen absolutamente de solidaridad. De todas maneras, eh, como ya también señalábamos estos días, tan difícil es que se vuelva para atrás eh, con, cuando te marcaron la cancha con estos montos que uno este, no deja de tener cierta preocupación. Mm. Así que vamos a estar atentos a eso. Ayer una conferencia de prensa el Ministro Culfas para reclamar efectivamente este retroceso y veremos si se cumplen, más allá de que hay otras medidas que este, se están poniendo en marcha en un escenario muy muy complicado ...al que todavía no afectó la guerra entre Rusia y Ucrania... Uh -huh. ...esto también hay que decirlo... ¿no? Están, ...están dibujando... ...están dibujando en función de... ...es un paraguas abierto... Uh -huh. ...y este, eh, por cierto que hay este, mucha especulación... ...pero además hay una línea delgada que baja... ...desde la orientación misma de lo que quiere hacer... ...Estados Unidos con el tema de la guerra... ...que este, apuesta que no termine... ...el fenómeno es este, extender claro. la guerra... Claro que es una forma de extender el negocio. Uh -huh. ¿no? eh, la Unión Europea, este, realmente una posición precaria desde el punto de vista político y geopolítico, aceptando al mismo tiempo las sanciones que se dirigen a la Unión Soviética y sancionar a sus pueblos a partir justamente de los costos elevados que va a tener la energía, el alimento este, y la necesidad de comprarle ¿A quién no? Sin los Estados Unidos, este, gas este, natural, licuado, o este, también granos y demás. Así que este, trasladar adentro eh, esta política parece que va en línea ¿no? con, con los dictados de la embajada y con esta cuestión, donde hay un grupo de este, facinerosos de derecha que se autodenominan la mesa de enlace del campo, que se. Este, atribuye la responsabilidad de representación de este, una gran cantidad de personas que poco tienen que ver con las 11 empresas que dominan el juego mm. este, en materia de alimentos, exportación de granos, etc. Pero bueno, eso es una historia que tiene que ver con la ideología y eso deriva en la necesidad de que repasemos la nueva carta que apareció contrastando la de los tres asesores y otros ...del Presidente, Alejandro Grimson, Ricardo Forster y Dora Barrancos... ...una carta que curiosamente tiene firmas de la, algunos que firmaron la otra también. Ah, eh, sí,
0: las dos. Ajá.
1: Procurando la unidad. Pero yo, uh -huh. este, más allá de no meternos en esto eh, por la extensión, me parece muy saludable... ...que haya un debate interno abierto dentro de distintos sectores que conforman el Frente de Todos es decir, la coalición que gobierna la Argentina. Y también es cierto que en el fenómeno de la llamada moderación no termina nunca habiendo soluciones, porque este, digamos que para hacer una tortilla, decía creo, en general, uh -huh. siempre es necesario romper algunos huevos. Y para construir, eh, para construir una respuesta política a las demandas que tiene la sociedad argentina, y alguno con alguno te tenés que. Este, pelear. Ten, pelear. Sí. O por lo menos este,
2: discutirlo, ponerlo, ¿no? discutirlo claro. este,
1: en una situación donde el consenso eh, es muy difícil, sí. o por lo menos planteado de entrada. Y yo creo que en ese sentido este, coincido con, con muchos de los contenidos de este texto que ha presentado este grupo, que firman entre otros Teresa Parodi, Eduardo Basualdo, Liliana Herrero. Roberto Salvareza, el exministro de Ciencia, Adrián Paenza, eh, colegas como Cintia García, el científico galardonado, extraordinario Alberto Conblit, Rita Cortés, Noé trick en fin, unos cuantos. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en medio de esas tensiones, eh, la unidad no se mantiene porque se la nombre, se mantiene si continúan activas las políticas que le dieron origen. Hay unidad porque hay otra cosa que justifica que la unidad exista. Esas cosas son las políticas que la estructuraron. Eh, y están hablando de, efectivamente, esos sacudones que para muchos significó, sobre todo el gobierno de Néstor Kirchner, en materia de tomar decisiones. Decisiones que no solamente pasaron por la economía, decisiones como bajar el cuadro de Videla este, en Campo de Mayo, Decisiones como pagarle al FMI y buscar políticas de crecimiento Y también este, las políticas públicas que en materia de derechos eh, Fueron ampliados durante el periodo 2003-2015 Bueno, eh, aquí está buena parte de los protagonistas de ese periodo uh -huh. Donde efectivamente eh, hubo gente que la este, pasó mejor o peor Los que tienen responsabilidad en materia económica La pasaron muy bien recaudaron muy bien, es más diría que recaudaron peor en el, durante el gobierno de Macri que este, lo que recaudaron con, con el periodo de 12 años kirchnerista y sin embargo este, apoyan ese modelo neoliberal que es el modelo de este, la ausencia del Estado en materia de control uh -huh. y a partir de sucesos como el de Vicentín que varias veces lo tomamos acá en adelante, eh, cuando Pino Solanas denunciaba que por claro. el puerto de Vicentín ingresaba cocaína, marihuana, se evadía impuestos, se triangulaba la exportación de granos y había hasta trata de personas en riesgo porque no se sabe quién controla esos puertos, me parece que esta carta que apareció ahora lo que está reclamando efectivamente es que este, este proceso eh, de consensos tiene que tener alguien que se haga cargo con su responsabilidad de resolver con la tutela del Estado. Son políticas públicas, son políticas públicas que muchos apoyamos en la elección del año 2019 y este, efectivamente reconociendo el esfuerzo, la pandemia, algunas iniciativas en favor de los intereses de todos los argentinos, no es menos cierto que hay un punto donde el fenómeno del consenso o de la moderación este, se opone a los intereses del pueblo que lo llevaron al presidente y a la vicepresidenta a la victoria electoral en el año 2019. Así que es un documento que va a traer cola, seguramente. Sin duda, este, sí, duda sí. Pero está bien, porque eh, al mismo tiempo que señalo esto, señalo que hay eh, vasos comunicantes en eh, las líneas inferiores del Frente de Todos, procurando, no sé si un acercamiento entre el presidente y la vicepresidenta sí caminos conducentes para que las políticas y la gestión de gobierno siga adelante, por supuesto, como decíamos ayer, bombardeada por la oposición que incluye obviamente la, la pata mediática y la pata del campo desde que asumió prácticamente Alberto Fernández. ¿no? Así que bueno, ese es uno de los temas políticos que me parece es una de las claves del día, y después eh, hoy tenemos un una actividad en el Congreso que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, las comisiones de asuntos constitucionales eh, y eh, de justicia que encabezan Snopec y Parrilli van a tratar el pedido de la Corte Suprema o, mejor dicho, el proyecto del Poder Ejecutivo para frenar esa intromisión de la Corte Suprema en la legislación. No es el poder del Estado eh, más atrasado en la República Argentina. Hoy también en el boletín oficial salió eh, un decreto del Presidente de la Nación que releva a la interventora de la AFI para que pueda revelar los secretos y este, ah, la confidencialidad porque tiene que presentárselo, va a hacer con un escrito, creo que está ahora más o menos, eh, con un escrito ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Cristina Camaño va a presentar eh, su testimonio respecto del de espionaje ilegal. Eh, sí. Ustedes saben que la AFI está intervenida para evitar este, designaciones hasta que se aclare el comportamiento que tuvo en forma ilegal eh, la conducción macrista, ¿no? Mauricio Macri con Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Uh -huh. Entonces este, sigue intervenida la AFI, no se ha designado titularidad, eh, no hay señor 5 ni señora 8 claro. o lo que fuere, uh -huh. sino que hay una intervención que obra tiene. Este, la facultad de declarar ante el juez eh, creo que va a presentar ese escrito con todos los detalles de todos los, los elementos que han aparecido durante estos dos años que tienen eh, que tributar, bueno es como dropy, uno okay. siempre tiene uh -huh. este, un reparo no cuando una cosa llega ahí, sí. pero de todas maneras este, es muy saludable que el juez le haya pedido contribución y prueba para avanzar en esta investigación, que además tiene varias ramificaciones, entre ellas la de la provincia de Buenos Aires, donde recordemos que eh, la famosa Gestapo o la mesa judicial Vidal Macrista, eh, también está siendo investigada por otro juez federal de La Plata, al que lo están empujando para que termine mandando también a Comodoro, Comodoro Pi, donde está el fenómeno del forum shopping. La... Bueno, en fin, eh, tenemos mucha actividad de agenda en el día de hoy, hay un paro de 24 horas de los trabajadores de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. eh, hay además, como contraste de esto, un encuentro paritario de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires para acordar con el gobierno bonaerense cómo sigue la negociación salarial, y también hoy va a haber al mediodía una movilización de los excombatientes, eh, ayer le dieron... Recordábamos en el programa un reconocimiento al CECIM de La Plata. Sí. Hoy van a ir a la Corte Suprema de Justicia para pedir que la Corte, que también eh, hace dormir la justicia en los cajones, se expida frente al tema de torturas a soldados de su propia tropa por parte de los jefes. Estamos hablando del ejército argentino, de las Fuerzas Armadas Argentinas en Malvinas, en el año de los 40 años de Malvinas, y este, hace casi un año que está paralizada, allí hubo desde abusos sexuales hasta torturas y tormentos de la misma magnitud que las Fuerzas Armadas aplicaron en los centros clandestinos de detención.
0: Hubo estaqueos medievales. Sí, uh -huh. sí, sí.
1: Además este, hay narraciones... Este, hay fotos de
0: estaqueos medievales en Malvinas.
1: Hay este, realmente una cantidad de testimonios uh -huh. que son sumamente dolorosos, y que recordemos, pagó muy caro el soldado argentino que estuvo en Malvinas en su regreso, una lista de suicidios, de uh -huh. situaciones de salud mental complicadas. Bueno, estamos esperando que este, primero se reconozca este también como un delito de lesa humanidad, que no prescriba, que no prescriba claro. y que aquellos que están allí paguen con su responsabilidad. Hay este, jefes notables, algunos llegaron a actividad política, como Aldo Rico, uh -huh. Eh, que tuvieron o podrían haber tenido alguna acción en este sentido déjeme pasar un chivo porque es muy importante, ver, hoy es uh -huh. 22 usted sí. sabe que la 22 es la hinchada de gimnasia
0: Ajá.
1: que Eve de Bonafini es hincha de gimnasia que claro. Bonafini jugó en gimnasia su compañero de vida entonces hoy se va a inaugurar un mural en el estadio de homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Bien, bien. Esto es en el marco de la Semana de la Memoria, sí. pero no está de más recordar un compromiso que tiene mucha gente del Club Platense con la memoria y con este, los hijos y nuestros compañeros desaparecidos en tiempos de la dictadura en la Ciudad de La Plata, que fue una de las ciudades emblemáticas ¿no? en el tema de la persecución uh -huh. este, y el terrorismo de Estado
0: Mario, déjame recordarle al público que si quieren escuchar por la propia voz de Bede Bonafini ese pedacito de la historia donde su marido jugaba en gimnasia y la relación que ella misma tenía con, con el club pueden hacerlo yendo a un DAV TV viendo el ciclo perfiles uh -huh. el que corresponde a Bede Bonafini y ahí cuenta casi en detalle esto que Mario nos acaba de decir sí.
1: Bueno, y bueno, no mucho más. Eh, hoy hay actividad mm, del radicalismo, el radicalismo metiéndonos un poco en la cuestión política, ya hablamos de frente de todos. Los intendentes radicales tienen un foro hoy en Parque Norte. Es una este, fecha clave para ir trazando el destino que quiere darle la Unión Cívica Radical a su futuro como partido político eh, en su sociedad con la derecha en la Argentina donde no le ha ido muy bien, eh, salvo este, que han ganado las elecciones, pero perdieron buena parte de la identidad uh -huh. este, bajo el mando del PRO o Propuesta Republicana, como es el nombre de, del partido que preside Patricia Bullrich. Sí. Hoy los intendentes eh, van a debatir y consensuar primero su agenda municipal y después cómo se va a integrar la Unión Cívica Radical a futuras instancias de gobierno. Este es un dato clave, ¿no? Este, porque muchos de los que apoyaron al, a Juntos, como se llamó en la provincia de Buenos Aires, en el, en el formato electoral del año pasado, fueron los intendentes, creo que son eh, más de 40 los intendentes eh, bonaerenses radicales, que apoyaron a Facundo Manes este, sí. y en sus partidos, partidos este, no, no políticos, en el partido, cada uno de sus partidos, que que comandan como intendentes, hicieron campaña eh, por la recuperación del radicalismo. Así que habrá que estar muy atento porque esto va a terminar a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, más o menos, con un cierre por Morales. Este, Gerardo Morales tiene la particularidad de hacer todo lo mismo que hizo el macrismo en la provincia de Jujuy y jugar la democracia cuando llega a la Ciudad de Buenos Aires y, se rep y representa al al partido radical que preside, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede allí. Eh, esta, esta de doble vada, este doble sí, estándar, ¿no? Sí, que sí. preocupa tanto sí. y que preocupa también que sea este, por su interés el que haya este, motorizado que la oposición acompañe el acuerdo con el FMI, especulando con la idea de que esta oposición vuelva a ser gobierno en el año 23 y tenga más o menos ordenado el lío que les dejó Mauricio Macri, no, claro. del que fueron socios. Obvio. Y ya que lo nombré al este, representante del Bridge de la Argentina.
0: <risa> Qué jugador.
1: A, ayer le apareció este, en el canal que dicen que tiene eh, algo que ver como propietario y este, para señalar que es necesario privatizar aerolíneas argentinas.
0: Ah, mira otra ah, eh, que
1: eh, además este, dice que pierde este, se, eh, que está tirando en esos términos como se expresa esta gente eh, que está tirando 700 millones de dólares por año quiero decir algo, Aerolíneas Argentinas tuvo una mm, rentabilidad notable con la campaña del verano con el turismo de verano uh -huh. como pocas veces se ha visto pero también es cierto que cuando uno este, sintetiza o quiere simbolizar eh, que pierde dinero en líneas argentinas, en realidad lo que está haciendo es un cálculo sesgado del rol que cumple como línea de bandera en el país. Obviamente. Del tiempo que le ahorra a un tipo que va y viene porque tiene que trabajar y tiene que ir a Salta o Tucumán en el día de lo que contribuye para que esa persona que por trabajo también este, genere este, productividad en forma directa sin perder tiempo, sin gastar hotelería, o sin este, tener que hacer otro tipo de gasto más que cumplir con el rol que tiene este, y por supuesto las zonas de fomento a donde los sectores privados no, no llegan no vuelan este, tener a, a esta aerolínea pero forma parte del menú de opciones que tiene el macrismo para este, desalentar a un ciudadano común uh -huh. incluso hay gente que habla de la necesidad de privatizar aerolíneas argentinas y lo hace con este, convencido de eso pensando que, lo digo con mucho respeto a lo mejor no se va a subir a un avión en su vida mm, claro, de aerolíneas claro. argentinas uh -huh. pero mete en ese discurso que la gente suscribe este, como todos somos vicentinos como no, eh, la, no todos somos el campo y no, no se
0: entiende la trampa Mario porque vamos a, a, a comentar lo siguiente eh, los países este, llamados desarrollados tienen estos servicios privados pero aún así los subsidian entonces el subsidio del transporte público es mundial o sea pasa con los ferrocarriles bala, ¿eh? pasa con las grandes ferrocarriles europeos, fa, pasa con las líneas de colectivos y pasa con las líneas aéreas también y hasta las marítimas. ¿Eh? el estado subsidia allí aun cuando son privadas, lo que Mauricio debe querer es vendérselo a un amigo para después subsidiarlo también. Obviamente, pero
2: además hay una cuestión, ya, ya experimentamos esto, Aerolíneas Aerolínea claro, ya Argentina fue privatizada y en el estado en que quedó Aerolíneas Argentinas, sí. si no fuera por un gobierno popular sí, sí. que la levantó y pudo volver a, a meterla en el mercado. No sé cuántos aviones se perdieron. Yo, no, No,
1: muchísimos no. aviones se perdieron, pero se perdieron muchísimas cosas, por ejemplo, sí. tener un mostrador en el, aeropuerto claro. de los, en, en el aeropuerto de Nueva York, sí. costaba 50 millones de dólares. Sí. Iberia no tenía, porque tenía que reunir cierto puntaje, la calidad de la empresa, este, y sí lo tenía Aerolíneas Argentinas. Claro. Cuando se le vendieron a Iberia, Iberia, mediante Aerolíneas Argentinas, consiguió tener su, su mostrador, este, de, mostrador de atención en uh -huh. los aeropuertos de primer mundo, en todo caso, uh -huh. y este, bueno quedó destruida la línea de bandera, sin duda alguna. ¿no?
2: Yo fui eh, testigo eh, en un viaje a España donde por un vuelo de aerolíneas luego lo metieron en el hangar y le sacaron las cubiertas para cambiárselas. Y se lo daban obviamente a Iberia porque pertenecía, digamos, a la a más o menos a la, a la misma cuestión. Así que, digo, la experiencia que hemos tenido con la privatización ya... Privatización de, de y desguace al mismo exactamente, tiempo, ¿no? Exactamente,
1: Bueno, exactamente. pero y, y después el, el proceso este, que sigue andando, porque la verdad que sigue andando con otro control ahora, el proceso de Flybondi, con claro. pilotos griegos, este, con este, subalternancia salarial, con la falta de técnico... Precarización, este, eso es y, lo que este, siempre buscan. Y recuerdo una anécdota que alguien de Bariloche me contó que se queda un avión de estos de Flybondi que, que sigue saliendo de ahí del Palomar, en Bariloche, y no tenía forma de tener una pequeña reparación mínima, pero tenía que ver con la seguridad porque no había ningún técnico asignado para la tarea
2: O sea, la empresa no tenía técnico. No claro. tenía. Ah. Y
1: además el piloto hablaba, hablaba en griego y no tenía un uh. traductor griego para que el tipo pudiera explicar lo que le había pasado al avión ...o lo que él este, suponía que había pasado... Eh, ...esa este, empresa... ...recordemos en su... Eh, ...vuelo de bautismo... ...en el cabotaje argentino... ...salió y a los 12 minutos... ...tuvo que volver a aterrizar en el Palomar... ...porque tuvo un desperfecto a la máquina... Eh, digamos, ...eso pasó durante el macrismo... Ajá. ...y Mauricio Macri es el que dice que hay que... Hay ...privatizar batido. Aerolíneas Argentinas... ...lamentablemente... ...nosotros tenemos que tener presente... ...mucha memoria... Y desde luego, más allá de la situación interna del Frente de Todos, que ojalá eh, modifique la propuesta, sobre todo eh, para los intereses populares, para los que fueron votados, la verdad que volver a pasar por una experiencia más grave aún de la que vivimos entre los años 2015 y 2019 puede ser realmente terminal para uh -huh. muchas cosas. Entonces, sí, sí. Nosotros estamos en una universidad pública, Aquel hombre que decía para qué tantas universidades o que los pobres no llegaban, damos este, fe de que eso es falso absolutamente, de falsedad total y tenemos que hacer votos como para que este, se reconstruya el campo popular, tanto en la propuesta de política electoral, pero sobre todo... ...en dar respuesta a tantos argentinos... ...que la están pasando
2: bastante mal, ¿no? Es cierto, es cierto.
1: No tengo mucho más para el bueno, día de hoy, compañeros. Eh, sí, este, seguir trabajando. Tenemos una semana con un feriado clave. Uh -huh. Creo que tenemos que trabajar mucho... ...en contarle a las nuevas generaciones... ...qué pasó el 24 de marzo... Uh -huh. ...para este, desalentar eh, el aspecto festivo... ...que pueda tener un feriado... Uh -huh. ...para pasarlo a ser conmemorativo... Uh -huh. este, ...recordatorio de uno de los momentos más oprobiosos de la historia argentina, cuyo precio estamos pagando en el día de hoy. Porque todos estos que están suscribiendo, privatizaciones, propuestas de achicamiento del Estado, de cerrar la mano de obra, este, con valor agregado en la industria y demás Son los mismos tipos que suscribieron El proyecto económico Que terminó con la vida de
0: 30.000 Y si no, este, se puede Googlear y leer la carta De la Sociedad Rural Argentina Al gobierno militar de vida de Bueno, ya tal con cual, eso es suficiente para hay pruebas suficientes
1: todo. Pruebas suficientes, efectivamente <risa> Así que, bueno este, Vamos a ver qué pasa El escenario del mundo es muy complejo uh -huh. Y este, Estamos a la espera de que por allí eh, el Papa haga algo, porque lo llamó hoy el presidente de Ucrania, que es un personaje impresentable, esto también hay que decirlo, sí, eh, para este, que medie en un escenario muy, muy complicado. ¿no? Parece que este, aquellas propuestas de los acuerdos de Minsk 1 y 2 del año 2014, en el que además este, rompe Ucrania con la idea de quedarse con las regiones de Donbass, este, a, a este brazo partido y con fusil en mano, eh, no han quedado en el registro histórico del liderazgo de la OTAN, de los Estados Unidos y demás. Así que eh, creo que si van hacia un camino pacificador, tendrá que hacerse con otras garantías, uh -huh. no como aquellos acuerdos que terminaron
0: este, matando 14.000 uh -huh. personas, ¿no? Yeah. Bueno, escuché, escuché Mario por ahí que andan con ganas de, de candidatear al presidente de Ucrania para Premio Nobel de la Paz. No sé, bueno, este, están, están, están bajando un
2: poco Perdón, el precio a los Nobel. Me no parece. fue Obama sí, señor. Eh, claro, sí, señor. fue Obama galardonado este, con el Premio Nobel de la Paz. Bueno, ahí estamos.
0: Gracias Mario, eh, como siempre. Gracias, Mario. Hasta mañana, Hasta compañeros.
1: Mañana. Eh, volveremos a repasar la actualidad en nuestros diálogos de aquí, de esta mañana de la radio pública de la Universidad de Villanera. Este, Me estoy recordando que falta algo más que les diga ah. en el día de hoy. Atentos a los que andan por la Ciudad de Buenos Aires, eh, aquellos que nos sirven en la aplicación porque este, hoy hay algunos inconvenientes que va a haber en la zona de tribunales al mediodía y en la zona del obelisco también al mediodía, porque los enfermeros que están pagando mm. un precio sí. muy alto, el de la sí. pandemia, el de ser asalariados administrativos y no reconocidos como profesionales universitarios, van a hacer un acto en el obelisco alrededor del mediodía de hoy.
0: Muy bien, gracias Mario esta mañana. En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.